0: Here. Into Real here. Messi. Oh, what a goal. Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mesala Airlines, o podcast de futebol internacional do Mesala. Eu sou Caio Salaia e hoje aqui estou ao lado de Bruno Atanasio. Tudo certo, Bruno?
1: Tudo certo, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para quem está nos ouvindo. E vamos para mais um Mesala Airlines.
0: Muito bem, Bruno. E ao lado dele, uma presença mais do que certa na maioria dos podcasts do Mesala. Luanzito Fonte, tudo certo, Luan?
2: Saudações, companheiros e companheiras. Prazer estar mais uma vez aqui no Mesala Airlines. Enfim, muita coisa aí que a gente tem para comentar sobre... Essa Superliga que deu o que falar, durou menos de 48 horas, foi, provocou um verdadeiro alvoroço no futebol mundial. Então, vamos para cima que tem muita coisa legal para a gente falar sobre.
0: E é isso aí, a pauta é exatamente a que o nosso companheiro Luan falou. Superliga. Não tem outro assunto para se comentar durante essa semana, se quando você fala de futebol e principalmente futebol europeu. E o que, afinal de contas, o que, o que é ou o que foi né, a Superliga? Bom, a Superliga foi uma alternativa a UEFA Champions League, que 12 clubes idealizaram. No caso, os clubes fundadores, né? Temos aí integrantes do Big Six, da Inglaterra, uh, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United. Três da Espanha, no caso Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid e mais três na Itália, Internacional de Milão, Milan e Juventus. Esses 12 clubes fundadores tiveram a ideia de criar uma uma liga faça competição a Champions League e nesse funcionamento teriam outros oito é, clubes, no caso mais três fixos, muito se falou em Bayern, Borussia ou PSG, mas como com o andar da carruagem, né, eles viram que a idealização dessa liga foi, teve um, um retrospecto muito negativo, eles acabaram andando um pouco atrás e também nem confirmaram ou desafirmaram participação, na idealização e teriam outros cinco clubes que entrariam por mérito esportivo no decorrer de suas temporadas. E por que a criação dessa liga em si? Muito por conta do aspecto financeiro, tendo em vista que a UEFA Champions League dá em torno de 80 milhões para o seu campeão e a Superliga daria algo em torno de 350 milhões para o campeão, campeão e uma média mais ou menos de 300 a 200 milhões para cada clube fixo. né então seria algo, assim, totalmente anormal às outras temporadas ou competições. Isso faria com que estes clubes enriquecessem ainda mais. Agora, por que todo esse retrospecto negativo? Essa má repercussão? Isso aí, vou deixar para os nossos comentaristas. Começar aí com o Luan. Luan tem muita coisa para falar, então manda a bala aí, Luan. Pode começar.
2: Bom, a princípio, eu acho que, primeiramente, é um, é um golpe elitista. É, pelo simples fato de favorecer clubes maiores maiores eu digo em dinheiro né? é, eu vejo isso como talvez um, uma espécie de soberba e de egoísmo que, por parte de dirigentes que acham que seus clubes são o centro das atenções por mais que estes dominem e estejam no, na mídia né? é uma situação bem complexa, né? É uma, é uma situação bem maluca e muito descabida, muito descabida até é, com relação a certos valores é, que sempre nos acostumamos a relacionar ao futebol. Né? É, a competição organizada pelo Florentino Pérez, ela se baseia em nada mais nada menos do que criar uma bolha holofótica que envolve 12 clubes que não necessariamente são os maiores da Europa, e que não necessariamente estão no top flight do futebol europeu, né? Mas envolve clubes é mais endinheirados, os clubes mais ricos. Um, mas isso, claro, tem tem muito a ver com o mercado, né? Porque um, cada vez cada vez mais ele domina o jogo, o capital transcende a ponto de se envolver em tudo. E isso também é muito relacionado da, aos clubes que estão lá, né? Que é o pelo fato de pelo fato de um clube que a, antes é pequeno e tradicional pode se tornar uma, so, é, pode se tornar uma sociedade anônima rica com dinheiro para contratar quem quiser é, mas possuindo um poder equivalente vai aquisitivo é, eu acho que é assim que se forma esse grupo, né, alguns que já são grandes é, por razões meritocráticas e esportivas, né, como o Barcelona e o Real Madrid, que é, de todos esses, se eu não me engano, são, são ainda os únicos clubes que são literalmente clubes e não sats sociedades esportivas, quer dizer, sociedades autônomas desportivas. De, de esportivas, né, e, e o resto ali é mais formado por uma, por uma base de, de, sociedades, de sociedades anônimas esportivas que cresceram é, rapidamente com dinheiro dinheiro. Né? O dinheiro foi ali o um motor para que eles crescessem a jato. Né? Uh, e é, essa competição é, base, é baseada em uma série de, de cinismos, em uma série de, de, uma série de, de, de soberbas, de egoísmos, enfim... É, muito, é muito, muita coisa que eu vejo com maus olhos que está que relacionada à criação dessa competição, né? Porque ela simplesmente dá um chute na cara do, do, dos valores meritocráticos que são parte fundamental do futebol. Né? É como o Pepe Guardiola falou numa coletiva é, anteriormente, né? Uh, para que, que você vai criar uma competição, se nessa competição não importa se você perde ou se você ganha, sendo que você não está eliminado, você não rebaixa, não acontece nada com você, você não tem que somar pontos, Só apenas você está ali para ganhar e pronto. Isso, isso é movimentado, é, não sei se por um instinto, é, é, eu acho que por duas coisas, por um instinto, pelo instinto do, do lucro, né? pelo instinto do capital e que, que hoje domina o futebol cada vez mais. E, claro, pelo, por também uma lógica tão dantesca né? de, de achar que um jogo de titãs é, é a única coisa que vai gerar um entretenimento para o público quando é, se assiste futebol. Né? Então é, é muito baseado em pensamentos assim, é, financeiros, mas, mas esportivamente rasos. Eu acho que esse é o ponto de vista, esse é o ponto de vista que eu tenho com relação à criação dessa dessa estapafurda da Superliga Europeia.
1: O Luan comentou sobre a questão financeira, óbvio que é, acho que que está mais em pauta sobre a, a Superliga e eu levante, levantei um dado aqui que eu peguei no CIES, que é o Observatório do Futebol Mundial. Uh, os oito elencos mais valiosos do futebol mundial estão dentro dos 12 fundadores. É, Manchester City em primeiro, United em segundo, Chelsea, Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Juventus oh. e Atlético de Madrid. O nono é o Bayern de Munique e o décimo é Borussia Dortmund, que foram dois que supostamente é, disseram não à Superliga. Eu só tenho a lista até os 10 aqui, mas provavelmente o PSG estava na, na sequência também, que é, também... Supostamente disse não à Superliga, mas também tem outras questões, é, incluindo o presidente do PSG ser, ser ligado ao Qatar, a, a FIFA, com a Copa do Mundo de 2022. Eu até, na, na minha percepção, eu tinha visto, eu tinha entendido o, o não do, do presidente do PSG nesse, nesse momento e pensado que se fosse para frente a Superliga, uh, eles até poderiam entrar depois, né, mas pelo jeito uh, por causa da, da Copa do Mundo da FIFA e o presidente do, do PSG ser também o CEO da QSI que é o fundo de investimento do Qatar, então não queria ir contra a FIFA e a UEFA que eram contra a Superliga nesse momento, né, então e, e depois o, o presidente do PSG ainda saiu por cima assim como o o Romenid, do, do Bayern de Munique, que também saiu por cima uh, um, um tempo atrás, uh, antes da gente gravar aqui, uh, foi dado a, a nota da ECA, que é a Associação de Clubes da, da Europa, que o Nasser al que é o dono do PSG, que eu estava falando até esse momento, ele foi colocado no lugar do Agnelli, que é o dono da Juventus, como presidente da associação. E o Romenid, que é o presidente do Bayern, é, já tinha sido ontem, se não me engano eleito como para o comitê executivo da UEFA representando a ECA então esses clubes que disseram os grandes clubes que disseram não a essa Superliga, estão com moral fora e consequentemente e com toda a certeza é, os 12 clubes que fundadores da Superliga que deu totalmente errado não estão é, eu queria também pontuar que eu como torcedor do Arsenal, eu não entendo o que, que o Arsenal quer fazer nesse... queria fazer uh... nessa liga. Como são fixos, como o Caio falou no começo, seria o, patinho... o Tottenham e o Arsenal com certeza seriam os patinhos feitos em saco de pancada durante anos. É... O... Tinha... Tinha rumores que o, o contrato no começo do... para essa Superliga, os times assinaram um contrato para ficar... 20 temporadas nessa Superliga e depois renovar. Por 20 temporadas o Arsenal e o Tottenham, que realmente são os piores clubes desses 12, desses 12 fundadores, seriam o patinho feio. Uh, também o Lua comentou que não são os 12 maiores como, como, como falei agora o Arsenal e o Tottenham uh, não estão em Champions League atualmente, o Tottenham está em sexto colocado o Arsenal em nono na Premier League o Arsenal também está há anos sem ir para Champions então é tudo a base do dinheiro tudo a base do sistema capitalista que só visa o lucro já, já sei que pode ter uns feedback aí me chamando de comunista mas é verdade, o sistema capitalista só visa o lucro e os donos dos clubes que são as pessoas, o Florentino, como vocês falaram antes, mas os donos dos 12 clubes que são os vilões desse movimento ganancioso desses pseudo 12 maiores clubes da Europa. É.
0: Bom, dando sequência aqui, pessoal, a gente tem aqui algumas declarações que, que acabaram aparecendo com essa grande repercussão que a criação da Superliga causou, e acho que uma das principais é do Florentino, como que o Bruno chegou a comentar, o Luan também, né, que ele foi dar uma entrevista no Chiringuito e ele citou diversas coisas que são meio absurdas né, de se ouvir. Ele falou, na verdade, sobre... Acho que o principal que a gente pode tirar daquela entrevista foi realmente mudança até no tempo em relação ao jogo. Né? Ele queria diminuir os 90 minutos porque talvez os 90 minutos fossem muito para os jovens de hoje em dia que não estão interessados. É, eu posso entrar nessa, nessa faixa que ele situa entre 16 e 24 anos. Eu tenho 20 anos e acho que uma mudança dessa seria algo horrendo para o futebol. Mas, além disso... Ele também estava questionando muito uma pauta que a gente vai tratar mais à frente, que foi a reformação da UEFA. Ele diz que a UEFA só se reformar em 2024 e 2025 é muito tardio, já que o futebol necessita de mudanças para agora. Então, Luan e Bruno, vocês acham que o futebol está tão atrasado, assim, está tão fraco, para necessitar de uma reformulação completa para já?
2: Eu não acredito que seja isso, eu não acredito que seja isso. Primeiro, é, eu gostaria de dizer que eu conferi essa entrevista na íntegra, né? eu, eu peguei o, essa entrevista na íntegra no YouTube, cara, eu até peguei uma pipoca para assistir, porque é um verdadeiro recital, é um recital de, de hipocrisia expresso em medidas que, é, para ele salvariam o futebol, mas, mas para para a maioria das pessoas, como nós aqui também, é, seria o enterro, né? o, seria o funeral, praticamente. É, mudar mudar essas regras. o futebol ele sempre ele sempre foi um jogo de no... primeiro ele sempre foi um jogo de 90 minutos. Né? a gente sempre se, a, a gente sempre se acostumou a isso. como é que a gente vai perder o interesse a isso? É, ou, quer dizer como é que a gente vai perder o interesse por isso? Se tudo bem? Tem um tem, tem, tem um ou outro que que nem tá vendo nem tá vendo os 90 minutos inteiros e tá ali só mexendo no Twitter e tal. Mas mas pra que mexer nisso? Se o se o interesse está focado no que acontece durante os 90 minutos, né? Quanto menos tempo de quanto menos tempo no a gente a gente se tiver no jogo, menos coisa vai acontecer. Né? Mais previsível talvez até pode se tornar o um jogo né? é, Daqui a pouco vai querer mudar o que? O tamanho do campo? Não vai ser mais o, o, o tamanho atual? Eu acho isso bizarro, eu acho isso uma bizarrice é, fora, fora as outras assim, que, eu, que eu ouvi dele né? é, Eu acho que com relação às coisas que ele alega que a UEFA está fazendo É muito mais pro contrário a UEFA ela nega, ela tem, também, ela tem muita influência negativa sobre o futebol, a FIFA também. Né? Uh, o, basta a gente ver as mudanças que se, que se fizeram hoje, que estão em pauta, né? é, toda a questão do VAR que desde sua criação é debatida até hoje, né? por, por ser um método que é, não seria é, hipoteticamente 100% eficaz para solucionar os problemas da arbitragem. Até porque no VAR não existe intensiômetro, né? Vamos falar a verdade. Né? Uh, fora as outras, assim, que eu ouvi mas, dele, mas a principal que mais me chamou a atenção e mais me indignou até, é, principalmente no, no, no ponto de vista relativo à hipocrisia dele, né? uh, que ele disse que a pandemia o fez acelerar o processo. E eu pergunto, que diabo de processo? Que pensa bem, Liverpool... Tá mal na Premier League O Arsenal nem se fala Milan que é um, que é um fundador Sumiu do holofote europeu né, E não tá na, na, na Champions League Há sete anos O Barça gastou 200 milhões do Coutinho, no Coutinho E no Dembélé E o próprio clube do qual ele, o Florentino É presidente, Real Madrid Nós tomamos uma fortuna no Hazard o United, desde o fim da era Ferguson, não, 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 tá, não, não tá bem e, mesmo assim, gasta é, fortunas com Pogba, Maguire, Bruno Fernandes. Tudo bem que o Bruno Fernandes ligou, mas, enfim... Uh, o City, gastando milhões, milhões, milhões em zagueiro, né? E não tem uma zaga 10 barra 10, né? Pra, não consegue ter uma zaga 10 barra 10. E ainda quer falar de dívida. Será que a dívida deles não durou há mais tempo? Porque, antes da pandemia as dívidas de Real Madrid, Barcelona eram altíssimas. eram os clubes que que mais que tinham, inclusive, a dívida mais alta no mundo. isso tem isso tem a ver com a gestão ou isso é culpa da UEFA? Né? então esse, esse é o ponto que que mais me chama a atenção que ele quer olhar para ele quer mudar alguma coisa para assim, claro pra fazer com que ele e a corja formada por outros por outros clubes lucrem mais mas não olha para próprio, os próprios problemas que tem, não olha, não, 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 não nota que o clube, o clube dele e os outros clubes que estão junto com o dele nessa também gastam rios e rios e rios e rios de dinheiro. então acho que esse é o, com relação à entrevista do, do Florentino Pérez esse para mim é o, é o ponto assim que mais me que mais me intrigou, né? Fora essa, fora a mudança, claro, que eu vejo também como um ponto ridículo que o Caio citou, né? até porque é, o, o a gente está falando do esporte mais popular do mundo, né? É, não é porque uma, não é porque é, eu não sei, se, não é porque um espectro relativo a uma faixa etária de consumidores, né? E de Pessoas que assistem futebol, que são apaixonadas pelo futebol como nós, é, que que tem que mudar isso tudo, porque querendo ou não, a gente se acostumou a ver o jogo assim. Então não faz não faz sentido, não faz sentido é, até até no sentido regulamentário isso a Superliga é relação é relacionada a um crime contra o futebol, e plausivelmente
1: perfeito ali em falar sobre uh, culpar a pandemia por falta de administração financeira de todos os clubes, desses 12 clubes, o Florentino Pérez mesmo falou que eles, ele o Real Madrid entre aspas, perdeu 400 milhões de euros em duas temporadas sendo que 115 milhões foram gastos só no Hazard que nem joga, né? fica mais no, no departamento médico é essa questão de, que o Caio falou de mudar o tempo eu acho que é muito contraditório e hipócrita e sem sentido tudo que o Luan falou, porque o, o, a questão da criação da Superliga foi para ter os, os maiores jogos da Europa em um só lugar todo, todas a semana, todo meio de semana e uh, o que eles queriam era ter jogos no meio de semana e continuar jogando os campeonatos nacionais no final de semana se tu, vai, se tu quer um espetáculo toda semana, para que diminuir o, o tamanho do, do espetáculo? De 90 minutos pra, pra 70 minutos? É, é meio contraditório isso que o Florentino fala. Uh, outra questão, a última questão que eu quero entrar, porque eu não consegui ver na íntegra, na íntegra o, o, tudo que o Florentino falou, eu vi só alguns tops que não resumo, uh, eu até acho interessante o, o Florentino ter desafiado o monopólio da UEFA, que a UEFA tem na Europa e que a FIFA tem no futebol mundial. Claro, é, como dá de ver nas minhas falas, eu acho ridículo criar essa liga patética que vi, vi, visa somente o lucro do, do clube do Bolinha e tá se lixando para o resto. Não era dessa forma que deveria ter sido feito deveria ter sido feito uma como sempre tem reunião e bater de frente nessa reunião mas uh, é inocente quem acredita que a UEFA e que a FIFA repudiam a Superliga pensando no, no bem do futebol pelo menos eu não caio nessa nenhum desses caras aí dessas entidades e dos, dos clubes são bonzinhos o das entidades principalmente eles não querem a criação da Liga por interesses econômicos, por, eles não querem a criação da Liga por causa de interesses econômicos próprios da UEFA e da FIFA, obviamente. Tem muita gente que eu vi os feedbacks no Twitter que estavam elogiando todo mundo da UEFA e da FIFA, mas é, não faz isso, eles não são bonzinhos, não, não cai nessa. É, então, eu acredito que o, o, o Florentino até sai de cabeça erguida, ele está se lixando porque falam dele, do Real Madrid ele bota a cara mesmo, ele não liga se, se o clube ou ele estão sem moral na Europa o que ele conseguiu foi desafiar o monopólio falar, é, falar assim ah, se vocês não derem essas medidas tem pelo menos 11 clubes junto comigo que, que podem sair dos, dos teus campeonatos, porque a Superliga não foi cancelada, ela foi suspensa então pode acontecer uma, um novo projeto de Superliga no futuro isso eu não descarto.
2: É, o Bruno, o Bruno levantou também esse ponto de hipocrisia com relação a as, as entidades também, né? Que, nesse caso não são santas, né? E isso eu até vou falar um pouquinho mais para frente caso eu for comentar com, sobre o, o fim da, dessa o fim provisório, né? Dessa, dessa superliga porque como bem disse o Bruno ainda pode acontecer. Né? e o outro ponto, um outro ponto de hipocrisia com, do, do Florentino naquela entrevista que eu esqueci até de, de levantar sobre né? e que até eu não sei se isso fugiu da memória dele né? uh, ele acha que a graça do jogo está tá só quando, quando titãs duelam né? mas quando eu, quando eu e milhares de pessoas milhões até de, de, de espectadores vimos um Ajax de 2019 Passar o rodo no time dele... Na casa dele... Eu me encantei... E quem não se encantou... Vamos falar a verdade... Quem não se encantou... É, com, a, com, com aquele Ajax de 2019... Com poucos recursos financeiros... Com muita galera jovem... Com o Frank De Jong... Van der Beek... Tadit... David Neres passando o rodo lá... Jogadores baratos... Com um clube que não tinha nem 10% do orçamento do Real Madrid... Chegando na casa do clube mais rico do poderosão e passando do rodo, quando, quando, eu vi um, quando as pessoas viram um Leicester de 2016 ganhar a Premier League, alguém enxergou isso com maus olhos? Não, todo mundo se entreteve com isso, quer dizer, alguns não né, porque vai que tem alguém que não goste do Leicester, mas foi uma coisa que foi capaz de entreter, quando, o, quando, por razões meritocráticas, o, o nanico, né, o fraquinho, com menos poder financeiro, vai lá, que nem Pac-Man, do gigante, 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 e aí chega lá e pum, faz uma campanha, no mínimo, uma campanha surpreendente, isso entretém, isso encanta, isso, e, e, dá, e dá graça ao jogo, é um outro ponto de graça do jogo. É claro que é legal eu ver um Real Madrid e um Manchester United. A cada, contra a Manchester United de Barcelona é, a cada longo período de tempo mas é legal também ver um gigante, um gigante sendo derrotado por alguém menor, é, é legal ver o Davi tirando golinhas né e cara, ele não entende o mínimo da graça do jogo do e do, do significado do jogo né? do, ten, de, do tanto de situações que esse jogo envolve né? ele acha que só ele acha que é melhor uma uma mesma história no um esporte que sempre se marcou por ser imprevisível do que é, também dar espaço para que alguém não escreva uma história diferente para que alguém escreva uma história bela e insólita na de de derrubar ali um, um gigante porque isso também é o que traz a graça do futebol. Então, falta um pouquinho de compreensão de como também as pessoas recebem o que acontece no campo, o que acontece no jogo. Porque um Ajax batendo no Real Madrid em 2019 pode ser tão bom quanto um Barcelona e Real Madrid, que acontece a cada a cada seis meses.
0: É, o que os companheiros muito bem falaram, né? Se fala tanto do espetáculo, o Florentino fez questão tanto de... É, destacar que o, o, teríamos jogos gigantes toda semana, mas ele esquece que essa, a ideologia dessa liga, a idealização dessa liga, era fazer com que esses times tivessem ainda mais potencial financeiro, que esses times tivessem ainda mais na elite, e que a disparidade deles entre os outros times, não só nos campeonatos domésticos, como nos campeonatos é, continentais, aumentasse. É uma hipocrisia completa. né? O Florentino realmente acabou se queimando por completo e queimou por completo também a, a superliga em si. Bom, e para finalizar a gente vai falar aqui do no, novo formato da Champions, que teoricamente a gente não tem muita noção ainda se, se é uma causa ou uma consequência da criação da superliga, porque de certa forma é, o Seferin né, aproveitou para emitir essa essa nova esse novo formato perto da do, depois do anúncio da, da idealização da Superliga, da criação da Superliga em si, né? Então, esse formato teria um mínimo de 10 jogos para cada time, né? Com 5 jogos em casa e 5 jogos fora, e 10 oponentes diferentes. Os 8 melhores classificados iriam para uma fase mata-mata direto, e o nono até o 24 colocado é, se enfrentariam numa espécie de playoffs. E aí no final teremos é, os 16 avos finais, né? Até a final da Champions. Uh, de certa forma, seria essa, é, esse novo formato uma resposta à Superliga? Porque, como a gente é, sabe agora, hoje, no dia que estamos gravando, saiu uma nota emitindo que não há um fim da Superliga, mas sim uma suspensão. Então a gente pode ter a volta dela a qualquer momento. Vocês acham que esse formato deixaria a UEFA tão competitiva... A UEFA não, perdão. A Champions League tão competitiva quanto a Superliga?
2: Cara, eu, eu vejo isso, essa ideia da UEFA mais como um agrado à pressão que foi exercida pelos clubes da Superliga, né? Os clubes da Superliga receberam esse agradinho aí da UEFA, né? Parece que a UEFA falou, sentou ali e falou, vamos negociar, pipipi, pó pô, 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 e eu vou fazer esse for um formato bem parecido com o que vocês querem. Só que, claro, mais meritocrático, ou seja, que pelo menos ainda não é um, um tiro no pé, do futebol, né? Mas uh, a UEFA foi frouxa. A UF foi frouxa. É, ela fez ameaça e tudo é, para que esse enterro do futebol, que para muitos fãs para muitos torcedores, ela já mata e plausivelmente. Os torcedores têm é, motivos plausíveis para dizer isso. Eu mil vezes, quantas vezes, quando no, no, na flor da minha juventude já chamei a UEFA de máfia, né? De, de tanto me revoltar com algumas coisas, né? E isso não é nada mais nada menos do que um, um formato para agradar os poderosinhos ali que meteram a pressão. Sinceramente é isso, né? E cara, é, não só e não só a UEFA quis fazer esse formato para agradar os poderosinhos como ela também fez umas outras alterações, né? A gente vale a gente lembrar que não bastasse mudar o formato, ela fez o quê? flexibilizou o fair play financeiro o fair play financeiro com o qual o Manchester City teve problema né o Manchester City que está aí ano após ano, ano após ano gastando caminhões e jatos de dinheiro né um, foi, teve, teve esse problema com o fair play financeiro da UEFA né e depois de ter entrado com recurso é, foi lá e, quer dizer, quer dizer, e foi lá, e trocou o um recurso e não foi punido. Quando tinha que ser. Porque violou, a, porque violou as regras que a própria entidade impôs. E aí, e aí fizeram esse agrado. Né, pra, de também aumentar o fair play financeiro. Ou seja, quem é mais rico vai ficar mais forte. Quem é mais rico vai sair ganhando com isso. O, quem, quem, o, isso os clubes pequenos, eu não sei como é que eles vão ficar. Não se sabe como eles vão ficar. Talvez nem tenham se por, talvez a UEFA nem tenha pensado também nisso, né? É, não se, não se pensa num, num conjunto nesse tipo de coisa, né? Quando o capital está em jogo você não, não, não se pensa no conjunto, essa é a verdade. É, e eu acho que a UEFA ela esteve do lado certo da história por um, por uma, por um lado, mas pelo outro ela quis agradar também porque até, até para a pressão não, ficar, não, não continuar né? Para evitar que também esses clubes saiam E a UEFA, claro, deixe de arrecadar com a presença é, Quer dizer, com a ausência deles é, em suas competições Eu acho que, por um lado, a UEFA foi esteve do lado certo Mas do outro, ela foi bem... É, vou ser bem direto aqui é A única palavra que me vem na cabeça Foi bem frouxa
1: Ainda estou com um pé atrás quanto a esse novo modelo da, da Champions League. É, agora são 30, tri... na verdade. Agora não, né? Que tá para iniciar na temporada 2024-2025. Daí seriam 36 clubes então eles adicionaram quatro clubes. Só que serão 100 jogos a mais. Serão 225 jogos no total. É, se nessa temporada que já foi um calendário meio enxuto com a com a pandemia já teve muitos problemas, eu acredito que nas outras temporadas, nas temporadas passadas também teve problema, porque não é só Champions League e campeonato nacional. São cada. Por exemplo, se a equipe dessa nova Champions League é, quiser ganhar a, a final, é, o número de partidas na atual seriam 13 partidas, nessa nova, a partir de 2024, seriam 17 ou 19 partidas. Junta isso com 38 partidas no Campeonato Nacional, mais os amistosos, mais os jogos de seleção, o, as qualificatórias para a Euro, a própria Euro, qualificatórias para a Copa do Mundo. Pô, nessa a gente viu agora o Lewandowski tem que jogar contra um, uma seleção fraca contra a Polônia e perdendo aí dois meses, reta final de, de Champions e, e Bundesliga. É, eu ainda... A questão de... A de, carga de jogo ainda pesa muito pra mim, eu ainda não consigo identificar o, o que esse novo modelo pode ajudar, uh, pode ajudar, o que pode melhorar esse novo modelo tendo 100 jogos a mais, sabe? Pra mim essa questão da, da carga pega, pesa muito, parece que é o futebol, futebol brasileiro, onde Palmeiras na temporada passada teve só quantos, 70 jogos, uh, pra mim ainda não, não consegui ver uma, uma melhoria nesse novo formato.
2: E outro ponto que eu também queria destacar, o Bruno falou até sobre competições e a UEFA, é, nos últimos anos, tanto quanto a FIFA, né, tem, tem tentado criar competições, né, é, com cada vez mais jogos, né, que literalmente davam um nó no calendário, né, do, do dos clubes e da, da temporada em si também. Né. A UEFA tentou fazer uma, uma competição, né, que é a que que a Conference League, né, que seria uma terceira competição da UEFA, como, como até 2008 tinha sido a Copa Intertuto, né, o, e, e, claro, essa mudança, essa mudança aí no calendário também, com, da, do formato com mais jogos da Champions League, mais 100 jogos, é maluquice, e também as, as, as últimas competições que a UEFA criou como a Liga das Nações, né, a tal da Nations League que é, é, foi, foi nada, é nada mais nada menos do que uma, uma outra competição europeia para literalmente quer dizer uma outra competição uma outra competição nacional internacional europeia para para primeiro também claro arrecadar dinheiro né porque é isso acho que é o primordial e segundo né Encher cada vez mais o calendário, né? Vou colocar mais uma data internacional aqui e pronto. É isso. É, então eu acho que tem, tem esse ponto também, né? Da, da, da UEFA ter feito muitas, muita coisa desse tipo já nos últimos anos, né? A FIFA também tem, tá com esse projeto do, do Mundial de Clubes, o Mundial de Clubes já no meio da temporada europeia. É complicado para os clubes europeus né? E também para os clubes sul-americanos Que chegam mortos depois de uma temporada longa né? O Flamengo e o Palmeiras que o, que o, o Palmeiras que eu diga né? o... Então acho que tem esse, esse é o, Eu acho que também tem esse problema né? Isso já é uma coisa que já vem sendo Debatido até mesmo antes da, da Pandemia, é uma coisa que tem sido Muito Tem sido muito levantada pelas duas entidades no, Nos últimos anos, né Algumas têm, levado à prática, principalmente, têm, têm sido levadas à prática principalmente pela UEFA, né? com, a, com a Nations League e agora essa tentativa aí também da, da Conference League. Mas é mais ou menos por aí que a banda toca.
0: Bom, vamos às considerações finais, né? Depois de tanta pancada que nossos comentaristas deram aí merecidamente nos clubes da Superliga. Começando aí pelo Luan, você tem direito aí dar uma recomendação, é, um abraço e uma... E, o, e também divulgar suas redes sociais, né?
2: Opa, valeu, valeu, Caio. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, prazer estar aqui no, no Mesala Airlines para debater sobre esse tema. É isso, cara. Não mexam com o que não é vosso, queridos cartolas. Não mexam com o que não é vosso. <risos> enfim vou passar aqui minhas redes sociais né tô, tô no Twitter arroba f, tô falando muito sobre futebol né? muito também sobre essa Superliga tacando pau na na criação da Superliga né e também comentando bastante sobre 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 Big, sobre Big Brother né porque nos últimos nos últimos meses eu tenho assistido bastante né até porque eu também sou não sou de ferro e bom minha indicação do dia eu... Vai ser um canal no YouTube Um canal em inglês de, de sátira né? Que fala de futebol em forma de desenho animado Chamado 4Fortunes É o nome do canal Eles fazem um, um conteúdo muito legal Até também engraçado né. Até hoje mesmo saiu um vídeo super bacana lá De sátira Sobre, sobre a criação da Superliga Então quem quiser vai lá dar uma olhada no, no YouTube Procura lá 4Fortunes 442 o-O-N-S, 4Fortunes For garanto que você vai dar muita gargalhada e vai curtir também bastante os personagens que são bem legais enfim, é isso
0: um prazer, tamo junto, até a próxima Bruno, sua vez, uma recomendação é, abraços e aí também divulgue suas redes sociais
1: valeu Caio por chamar pro, pro Mesala Airlines valeu Luan pela parceria aí tacando pau no, nas entidades e nos clubes Uh, eu vou indicar o último vídeo do canal Peleja, que é um canal brasileiro, que fala sobre futebol, que é justamente sobre a Superliga, sobre o fracasso e sobre possível é, restart da, da Superliga, pode voltar no futuro, pode não voltar, o que pode acontecer, essa é a minha recomendação do dia e minhas redes sociais, eu tô mais no Twitter com arroba 13 falando de futebol, infelizmente falando do Arsenal, que era um dos clubes fundadores, falando também sobre futebol catarinense e de um modo geral
0: muito bem agradecer a participação dos dois pessoal é, agora eu deixo aqui minha, minhas indicações, aliás é, aproveitar para falar que a, a indicação do Bruno é excelente, o canal Peleja é um, um dos melhores canais de futebol do Youtube, mas eu vou fazer um mexendo na minha recomendação pessoal É, primeiro eu vou falar para você seguir o nosso nosso Twitter, mesalafute arroba com dois e Tá? E a minha recomendação vai ser a nossa última crônica A autora aí está conosco, Luan Fonte Uma crônica que fala muito bem aí sobre o processo de elitização do futebol Até chegar a essa idealização da Superliga O Manzito mandou muito bem eu recomendo que você vá lá dar uma lida também Dá aquele likezinho, aquele retweet que sempre ajuda bastante Beleza? As minhas redes sociais, no caso, eu uso mais o Twitter Pode seguir lá, arroba Caio Caio com K, tranquilo? E o meu abraço hoje vai para o Birubiro, que vive lá no Pai beleza, Birubiro? Um grande abraço para vocês, espero que você esteja ouvindo a gente até o fim. E você, ouvinte, também que está até aqui, também gostaria de te mandar um abraço. Não deixe de seguir os próximos episódios do, do mesa Airlines. E se, tiver, se tivermos atualizações é, sobre a Superliga, provavelmente estaremos falando por aqui ou lá no Twitter, beleza? Foi isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.